0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao primeiro episódio do podcast de Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje vamos conversar junto com a Vanderleia e o Luiz sobre uma maneira simples, porém profunda, de trabalharmos o autoconhecimento, que é a vivência do nosso nome. Primeiro eu vou me apresentar, eu me chamo Flaviane e eu sou uma pessoa muito curiosa e muito interessada em me conhecer melhor a cada dia. E nessa minha jornada de autoconhecimento eu tive contato com várias formas, técnicas, filosofias e acabei conhecendo a biodança, que é um sistema que me proporciona trabalhar as minhas emoções, as minhas sensações e as minhas relações por meio da dança, dançando. E eu tive contato com um pouco da base teórica que me... Inspira essa linda vivência e eu achei essa, muito riquíssimo esse conteúdo. Eu achei sensacional e eu achei que ele pode ser aplicado a tudo na vida. Isso me motivou a compartilhar esse conhecimento com mais e mais pessoas para a gente poder olhar para a vida de uma forma mais rica, de uma forma mais alegre. E é claro que eu não poderia fazer isso sozinha, então eu convidei para integrar o podcast a minha amiga Vanderleia, uma facilitadora de biodança que tem uma enorme experiência e que eu veio compartilhar os seus saberes. E também vai nos ajudar a conhecer, a entender e também a vivenciar melhor a maneira como nós nos relacionamos, né? Primeiro consigo mesmo, depois com os outros e sim com o planeta. Eu também convidei o Luiz, que também está na jornada de biodança junto conosco e que tem muitas impressões e muitas reflexões para compartilhar conosco. Então, Vandeleia, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que vai ser um caminho bem desafiador e cheio de surpresas para todas nós.
1: Olá Flaviane, olá gente amada que está nos ouvindo, olá Luiz, é, agradeço profundamente o convite, agradeço a oportunidade de falar sobre a biodança, de falar sobre o princípio é, filosófico que embasa o sistema biodança, que é o princípio biocêntrico e principalmente em agregar a, a oportunidade de estarmos juntos conversando sobre a vida. Eu sou biodanceira, tenho 22 anos, sou didática e facilitadora de biodança e, como bem trouxe a Flaviane desde o início, nos conhecemos pela biodança. Eu, Luiz, e, deste modo, nós trilharemos um caminho de conhecimento, de partilha e descobertas. A partir do que nós vivenciamos, é, nos meus 22 anos de vivência de biodança, eu posso dizer que é meu plano de saúde, que é um dos processos que mais eu aprofundo o caminho pelo autoconhecimento. Mas o que é importante? O importante é que nós possamos partilhar que autoconhecimento pode ser mais simples do que a gente imagina. Então, essa é a proposta. Que o de tudo muito seja essa oportunidade para que a gente partilhe a abundância, mas a partir de um caminho muito mais simples, e muito mais inteiro este modo de tudo muito é essa oportunidade de partilharmos as nossas vivências, os nossos saberes e com muita abundância então, agradeço somos biodanceiros dançamos com a vida e com tudo que ela nos oferece e esse primeiro episódio é isso trazer essa oportunidade da gente falar um pouquinho de nós e do de tudo muito
0: quero também convidar o Luiz para se apresentar e, desde já, agradecer por você ter topado esse desafio de compartilhar os seus saberes e vivenciar conosco esse podcast.
2: Olá, pessoa! Olá, Flaviane! Olá, Vanderleia! Aqui é o Luiz. É, primeiro, eu queria agradecer né, esse convite da Flaviane e também da Vanderleia para fazer parte né, da jornada que está começando nesse primeiro episódio do Estudo Muito. Uma coisa que muitas jornadas novas trazem são desafios. E esses desafios, com certeza, vão nos levar a oportunidades para conhecer muitas coisas novas. E aqui, no De Tudo Muito, é uma coisa que a gente tem em comum é a curiosidade. É, a gente é todo mundo muito curioso aqui. A curiosidade ela nos leva a uma busca de muito conhecimento. É, foi através dela, a curiosidade eu encontrei a profissão que eu tenho hoje. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa a respeito de como funcionavam os computadores. E aí isso me levou a me tornar um programador. e Mas muito além disso, é, é a curiosidade em saber mais sobre mim mesmo, que me formou como como eu sou hoje e que me trouxe, por exemplo, também ao caminho da biodança, que me fez conhecer muito mais sobre o mundo que me cerca aqui no espaço que a gente está criando nesse podcast a gente vai explorar um pouquinho de cada assunto ou melhor, um pouquinho não a gente vai explorar muito porque a ideia aqui é falar de tudo e falar muito então, por isso que a gente escolheu esse nome para o podcast né? uh, a gente vai aqui estar tá desenvolvendo conversas que falem sobre todos os assuntos tudo que for do nosso interesse mas sempre tendo como, como base é, muita partilha, muita sintonia e também harmonia. Também sempre em busca daqueles saberes e conhecimentos que fazem a gente avançar, que nos fazem conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre os que estão ao nosso redor e também sobre o mundo. Né? Busquemos o conhecimento.
0: Já que o tema de hoje... É sobre a importância que o nosso nome tem para o autoconhecimento. Eu quero aproveitar para contar para vocês por que esse podcast se chama de Tudo Muito. Um dos motivos é que a teoria que sustenta a biodança, que é o princípio biocêntrico, e que vai ser um assunto que nós vamos abordar em todos os nossos episódios, é o pensamento biocêntrico é uma teoria bem profunda que nos olha como ser humano em todas as nossas relações. Desde a relação que eu tenho com os meus sentimentos, até a relação com a natureza, com o ambiente, com a sociedade em que vivemos. Esse é um conhecimento muito rico e não dá para ficar falando só um pouco dele. A gente pode se aprofundar dele pela importância e pela abrangência que ele tem nas nossas vidas. O nome de tudo, muito, também nos remete à abundância, que existem muitas vivências, experiências, sensações, enfim... Temos um mundo muito grande para explorar e queremos trazer muitos aspectos que nos ajudem a nos conhecer melhor. E o nosso nome, o né, um nome pessoal de cada um, é uma forma como nós nos colocamos no mundo, como vivenciamos a nossa identidade. Então eu queria começar perguntando para a Vanderleia para ela nos contar um pouco como que a gente pode entender melhor a relação com o nosso nome e a nossa
1: identidade. Ok, Flaviane. Nessa sua fala, você já trouxe alguns caminhos para nós. Um deles é falar do, da biodança, do princípio biocêntrico que sustenta a biodança, e, e nessa perspectiva da abundância, o nosso nome. Então, falar do nome é dar sentido e significado à nossa chegada nessa vida. E quando a gente fala do princípio biocêntrico, quando a gente fala da biodança, nós estamos falando que Biodança é um sistema de desenvolvimento humano criado pelo Rolando Toro, um antropólogo e psicólogo chileno, que, por meio do movimento, por meio do grupo, da música, traz toda uma ação e um efeito de fortalecimento da nossa identidade. E essa nossa identidade, que é sermos o que somos, assumirmos o que, de fato, é a nossa essência, reconhecermos o que de melhor temos, nos integrarmos, pensar, sentir e agir de modo que nos sintamos plenos e inteiros, tudo isso tem a ver com o nosso nome também. Então, o nome é um aspecto da nossa identidade que nos coloca, dá sentido que traz significado para nossa chegada nessa vida. E, e é muito importante quando a gente olha para esse sentido e esse significado, porque o nosso nome, em geral, ele é escolhido por alguém. Então, ao mesmo tempo, ele é um caminho para fortalecimento da nossa identidade, estarmos de bem com o nome, é um caminho para nos reconhecer é, o próprio valor, é um caminho para expressar afeto por nós mesmos e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de entrega quando sabemos que nosso nome é escolhido por pai, mãe, ou avós, ou por pessoas, enfim, que nos querem bem. Então, quando nós falamos deste caminho de, de aceitação do nome, porque para cada um de nós, e dadas nossas singularidades, porque identidade é isso também, identidade é singularidade. Então, nessa singularidade, quando trazemos o um nome, para cada um de nós remete a um lugar, a um sentido, a uma forma de estar e ser no mundo. Então, o que que é importante? E que muitas vezes é passado despercebido. Né, que tem pessoas que passam uma vida inteira num conflito sem se dar conta que é, é o seu nome que o incomoda, ou quem escolheu o seu nome que o incomoda. Né? Então, quando a gente presta atenção, né, olha com amor e carinho para isso, é um caminho da gente começar a se conhecer, é um caminho da gente reconhecer é, os afetos que nos sustentam. É isso, Flaviane, para a gente começar a falar do nome. Então, falar do próprio nome, reconhecer o valor do próprio nome, é expressar afeto por si e, ao mesmo tempo, é acolher afetos que participaram dessa história de construção do nosso nome. Então, assim como há pouco, Flaviane, você falava do nome de tudo muito como um caminho de abundância, o nome tem uma vibração e carrega praticamente uma história de vida. Né? Então, eu faço um convite para que cada um de nós possa falar do seu nome, de sua história e, e da identificação que tem com esse nome, né? com essa vibração. Então, Flaviane, me fala de você.
0: Então, Wanderleia, meu nome é Flaviane, com I no final, que já é um nome um pouco diferente, nem sempre as pessoas entendem que tem essa particularidade. E a história dele, ele foi um acordo da, da vontade da minha mãe com a vontade do meu pai. A minha mãe queria que meu nome fosse Flávia, porque ela fazia magistério na época e ela queria homenagear uma professora que ela tinha, que se chamava Flávia. E, ela, e meu pai sugeriu uma pequena mudança, né, que fosse Flaviane, com o I no final ainda. E ficou um nome diferente, né? muitas vezes quando eu me apresento nem sempre as pessoas entendem, então eu tive que desenvolver uma técnica para quando eu for me apresentar, eu falo meu nome bem devagar, dou bastante ênfase no i e tudo. Geralmente eu procuro dar ênfase no meu nome, mas já teve um tempo que eu me apresentava como Flávia, ou então como Flávio que é o apelido Sim. que eu ganhei na minha casa, na minha família, na escola. E às vezes eu me apresentava como Flávia mesmo, para ficar mais fácil de entender tudo. Só que eu me identifico bastante com Flaviane, sabe? Eu não me identifico com Flávia. Eu não consigo me olhar assim e, e achar que meu nome é Flávia. Eu acho que não combina mesmo. Eu, eu combino bem com, com meu nome Flaviane. Não sei se foi uma ressignificação que eu fiz ao longo da vida, mas... É... Hoje em dia eu acho que, que é um
1: nome assim que realmente é, é a minha cara. Que lindo! E é uma homenagem a uma professora. Isso, muito foi lindo, uma pessoa
0: que foi bem importante na formação da profissão da minha mãe. Minha mãe hoje é professora aposentada, então a história do meu nome tem toda a história com a profissão que ela teve a vida toda.
1: né? Olha só, né? Quantas, quantos fios foram tecendo pra Flaviane, né? E quanto que ainda faz ressonância, né? Você conversou com a sua mãe sobre isso? Alguma vez, Flaviane?
0: Algumas vezes eu já conversei, assim, para saber a origem mesmo, né? até quando a minha irmã nasceu, que eu, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova que eu, que Sim. eu lembro que nós conversamos bastante sobre nomes e eu lembro até que, que, que eu fiz uma listinha de nomes que poderiam ser para minha irmã, assim aí quando ela nasceu a minha mãe já foi, antes né, quando ela tava grávida minha mãe já foi bem enfática assim. ela falou, eu que estou carregando eu que, que vou eu que vou parir, então eu que vou escolher o nome, daí minha mãe <risos> sem interferência de ninguém quis escolher o nome da minha irmã né? o meu teve a, a interferência do meu pai mas eu tenho um irmão mais velho também, que é minha mãe também que deu o nome sem interferência de ninguém
1: também então, já é carregado de um traço muito materno, muito maternal, de uma mãe muito segura, é, dos nomes que... que queria aos filhos.
0: É, só que eu fui, dos, dos três filhos, eu fui a única, assim, que, que, que tem um, um trechinho do pai no nome,
1: assim. Olha, que lindo, muito lindo. Quanta história, né? Só de falar do nome, a gente já percebe que ele vem carregado de emoção. Então, é, não tem como falar de um nome sem que a, a afetividade permeie, sem que a emoção chegue. E você, Luiz? Me fale do Luiz.
2: Pois é, é, é bem interessante mesmo ver como que, como que os nossos nomes surgem, né? Porque uh, eles não são... Não é a gente que escolhe, né? A gente não, é, a gente não nasce já, tipo essa pessoa né? Essa pessoa esse nome é nos, nos é dado então eu gosto de pensar nisso é, a minha mãe ela teve um tio né, que hoje hoje ele é falecido mas ele foi uma pessoa que era muito animada assim era era alguém que todo mundo gostava de ter por perto, né eu cheguei a conhecer ele tive até um certo contato com ele é, ele morava numa cidade vizinha da nossa então é, nem sempre a gente se via, mas ele sempre estava lá nas reuniões de família. É, ele faleceu quando eu era ainda novo, né? Sei lá, eu devia ter ali meus 12 anos, talvez. Não, não me lembro ao certo. Mas ele realmente era aquela pessoa que chegava nos lugares e, e animava todo mundo. E como meu pai e minha mãe, eles gostavam muito né, dele, então eles resolveram colocar esse nome, o nome dele, em mim, né? Além disso, diferente da, da Flaviane, que só tem um nome, né, ela não tem um nome seguido de outro, é, eu tenho, já eu tenho um nome composto. É, meu nome é Luiz Henrique. Mas é muito interessante como cada um reage e se apropria do seu nome. A, a Flaviane mesmo ela tem essa, essa situação que ela falava do, do próprio nome, às vezes o, um apelido, Flávio, né, Flávia, Flávia para que as pessoas não errassem o seu nome, né? Já comigo é um pouquinho diferente, né? Eu, é, ao invés de falar, Oi, eu sou o Luiz Henrique, não. Eu só falo Luiz. Assim, eu, eu não sei muito porquê que... Mas eu, eu sou assim, né? Eu É, é, é algo meu. É, não, que eu não, go, é, não que eu não goste do, do meu nome Henrique, mas eu gosto muito do meu primeiro nome, Luiz. E eu acho simples. Então... Desde sempre, eu nunca me identifiquei muito como Luiz Henrique e sempre me identifiquei mais como Luiz. Talvez seja uma coisa um pouco de quem tem nome composto. Em muitos casos, não vou dizer que para todo mundo, mas em muitos casos é o jeito que a mãe ou o pai chama quando quer dar uma bronca, né? Minha mãe, ela falava, Luiz Henrique. Então, eu já sabia que ela estava brava. De qualquer forma isso é como eu me apropriei do meu nome, né? que não foi o nome que eu escolhi, mas foi o nome que, que me foi dado. né? Falando um pouquinho mais sobre o Henrique, é, eu não lembrava bem de onde que veio essa essa parte do meu nome. Então, antes da gente gravar, eu eu falei com a minha mãe, né? daí eu perguntei para ela, como que, né? da onde que veio isso? E o que ela disse é que tanto o meu nome quanto a minha irmã vieram de duas crianças da escola onde ela trabalhava, né, que ela conheceu, e que ela gostava muito. Ela fala que eram crianças muito boazinhas, muito... É, que ela gostava, né? Que era Henrique e Carolina, no caso da minha irmã. Então, e quando, quando ela foi escolher os nomes, ela já sabia, desde o começo, que ela queria esses dois nomes, né? E aí, depois, o meu, meu pai veio e complementou, né? Então, trouxe Luiz para mim e para minha irmã trouxe Ana. Que Luiz era por causa do, do tio, né? Do tio da minha mãe. E Ana, por causa da, da avó do meu pai, que era Ana. Então, nós dois temos nomes compostos com o primeiro nome simples, né? Luiz Henrique e Ana Carolina. São nomes simples, fáceis de escrever, né? O meu nome é Luiz, com S, sem acento, então. Uma forma bem, bem facilzinha mesmo para uma criança escrever. E o nome da minha irmã é Ana, então, nome de três letras, uma das duas, uma da, uma, duas das letras são a mesma, né? Se repetem. É, é um nome curto. Bom, é, essa é a história, então, da, da, do meu nome, a história que ele tem na minha família, e é bem legal pensar nisso.
1: Olha só que lindo, né? Nessa partilha de dois nomes, né? Flaviane e Luiz. Quantas pessoas já estão incluídas nela? Né? Quantas pessoas já chegaram nesse lugar, né? Desde a professora, das crianças que foram alunas de sua mãe ou que ela conheceu na mesma escola, do um tio envolvido. Né? A emoção de falar é, um nome simples, mas também de remeter a um nome composto quando vem carregado de uma autoridade, né? o cuidado em tornar o nome mais fácil para quem chama e também mais fácil para quem vai escrever. Né? Então, é, é importante de, de perceber o quanto que, na vivência do nome, tem uma série de relações, uma série de sentimentos e afetos que vão sendo construídos eu vou falar do meu nome também, e, e o meu nome é assim, Vanderlé é o nome da cantora, uma cantora né, da Jovem Guarda, né, que fez, é, que trabalhou junto com Erasmo e Roberto, então por muito tempo, é, meu nome vinha sempre com esses dois juntos, né, e até hoje, quando as pessoas fazem alguma brincadeira comigo que envolve os anos 60, Jovem Guarda, eu já sei que está mais ou menos na minha idade ou é da minha faixa etária. Agora, como que foi isso? Né? A escolha de Vanderlé é porque meu pai era fã da cantora e minha avó também, mãe da minha mãe. Por outro lado, o parto da minha mãe foi muito difícil, né? ela teve eclâmpsia e aí nós duas tivemos riscos de vida durante o parto e enfim, minha mãe passou alguns dias é, em coma e quando ela acorda que eu já tinha sido, inclusive, registrada com o nome de Wanderleia, que a priori não era um nome que ela gostaria, até porque é, a espera dela e do meu pai eram que, era que o primeiro filho fosse homem. E aí nasço eu. Então, meu pai deu um nome do que ele gostava, se identificava e queria, e sem consultar. Então, isso sempre criou assim, um certo atrito entre eles, tanto que aí meu Segundo meu irmão, é que recebeu o nome que os dois tinham escolhido. Né? Então, eu sempre ouvi essa história assim, como hum, tem um atrito aí por conta da Mandelé. Por outro lado, você... quando tem o nome de uma artista, <risos> querendo ou não, você já tem um legado, porque as pessoas vão comparar, ou vão fazer brincadeira, ou, ou fazem uma integração e fazem uma. tem uma identificação com a cantora que isso para mim foi sempre muito complicado. Né? Primeiro porque eu sou pequena e sou negra. Ela era loira. Então, o que nós temos em comum, que até um dia a própria Flaviane comentou, era ah, o cabelo crespo. Então, é, é isso. Né? Mas é, sempre foi difícil. Mas, por outro lado, eu também tinha o poder de quem canta, né? o poder da fala, né? e, e um nome assim que, que enfim, era reconhecido. Agora, com W. Então, você também ter um nome com W, você é fim de fila na escola, certo? E isso, muitas vezes, nos salva das, tais das provas orais. E sempre quando tem alguma coisa em ordem alfabética, eu ficava bem tranquila, porque eu diria bem, como eu sou W, é fim de fila mesmo, eu vou esperar. Então, é, é muito legal de, de pensar assim, e, e por muito tempo eu briguei com o nome, usei ele também dividido, era só Vander é, e Leia. Então, quando fala Vander, era no contexto social, quando era Leia ou Deleia, tinha uma coisa mais familiar e de maior aconchego. E, e foi dentro da biodança, foi fazendo biodança logo sim no início, é que esse despertar se fez presente de Vanderleia por inteiro, de Wanderleia é, como um nome fluído, montanhoso, eu brinco que é um nome montanhoso porque é Vanderleia e, e o quanto estava pleno de sentido e em coerência com a minha vida. E eu ainda ganhei do presente, há dois anos atrás, é, o fato de ter ido assistir um show da Vanderleia. De ter é, gritado que eu era Vanderleia com W, né? E ela ter me chamado para conversar no palco e, e me perguntar se esse nome tinha me feito feliz. E hoje, muito tranquila, eu digo, me fez feliz, Vanderleia me fez feliz. E, e não me vejo também, como a Flaviane trouxe, eu não me vejo com outro nome. Até porque esse segundo. A minha mãe, o nome que ela tinha escolhido era Maritza, se fosse menina. E eu realmente não me identifico e não me vejo. Conheci Maritza, sou amiga de uma Maritza, mas eu me vejo Vanderléia, me sinto Vanderléia e me fiz Vanderléia ao longo da jornada. Então, quando a gente fala do nome, é, a gente está trazendo assim a nossa jornada, a nossa história de vida, história de vida de muitas pessoas que nos acompanham, e, e é importante que, nesse caminho, a gente possa estar tá fazendo as fases com ele. Possa é, ir sentindo o nome e tomando o nome para si. O que, que vocês me dizem disso? Tomar o nome para si. Faz algum sentido? Tem algum significado? Como é que a gente pode trazer desse aprendizado? E essa é a pergunta que eu faço assim, para vocês dois. Qual é o aprendizado que esse nome trouxe? O que, que eu tive que aprender com o meu nome? É possível a gente pensar nesse lugar? Um lugar de aprendizado? Que me venha vem, a mente, Vanderleia, é, nessa vivência
0: com o passar dos anos, em relação ao meu próprio nome, que eu aprendi a, de certa forma, estar me apresentado a uma maneira mais firme, mais forte, assim, para conseguir... Deixar bem claro para as pessoas... Como que é o meu nome... É, para que elas compreendam muito bem... Para que não entendam outras coisas... Então... Acho que teve um período que eu até... Não, não falava assim, com tanta força... Com poder mesmo... Né? Não estava bem apropriada... E às vezes as pessoas entendiam outras coisas... Às vezes eu falava o meu nome... As pessoas... Como? Não entendi... Repita... Ou então... Imaginavam... Entendiam qualquer outra coisa... E também tinha uma época que eu lembro, num trabalho que eu tive, que as pessoas me chamavam de várias coisas. E Eu, me eu falava assim, falava Fabiane, por exemplo, até hoje, quando falam Fabiane, eu olho assim para ver se não é comigo. Porque eles me <risos> chamavam de vários nomes semelhantes, assim, sabe, para gente brincar. Mas eu, no, nos últimos anos, eu tenho percebido, assim, que, que quando eu me apresento, eu me apresento de uma forma muito mais poderosa. Porque eu percebi que eu preciso expressar meu nome de uma forma forte e de uma forma clara, para que as pessoas entendam bem e eu acredito que isso também fez com que eu trouxesse essas qualidades para mim para que eu também seja uma pessoa que traz a sua presença de uma maneira mais forte quando está no encontro com outras pessoas também para que eu consiga ser vista de uma maneira melhor do que quando eu falo o nome né baixinho ou
1: me enrolado ou falo só metade muito lindo muito lindo olha só que aprendizado, né? O da Fortaleza. Muito lindo. E, Luiz, tem algum aprendizado que você queira partilhar com a gente? Porque você trouxe, né? Que ainda traz nome completo, o nome composto, né? Luiz Henrique. Então, quando a gente fala do nome Luiz Henrique, ele também tem uma presença. Né? E quando a gente fala do Luiz, de quem nós estamos falando? Né? Qual é o, o chamado? Qual é a qualidade do Luiz que chega? Né? A qualidade que se faz presente, que se revela?
2: Então, eu, eu tenho uma certa... certa forma, eu tenho uma vivência semelhante à, à da Flaviane nesse sentido de imposição. né? Durante a minha adolescência, assim, quando era mais novo, eu tinha muito... Não vou dizer vergonha, mas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito mais introspectiva. Então, eu não, não, nunca me impus muito. E muitas vezes eu ia, é, precisava me apresentar, falar o meu nome e, geralmente, é, precisava repetir, porque as pessoas não entendiam. Então, isso é, eu sempre, sempre me mostrou muito que eu precisava me impor, né? Mostrar, mais, é, mostrar a forma de dizer o meu nome. Oi, eu sou o Luiz. Isso é claro, para a pessoa, eu acabava, ah, Luiz, de... as pessoas sempre perguntavam de novo, porque não entendiam de primeira, então, nesse sentido, o nome me trouxe essa necessidade de me impor, né, de, de me colocar no mundo.
0: E Vanderleia, é você que, que tem um filho, que escolheu o nome de alguém, como que é esse processo, assim, sabe? Escolher para uma pessoa pensar agora que você na época que você escolheu e o que que você pensa agora também que você tem essa nova consciência a respeito do que que o um nome pode trazer para nós mesmos como que é essa ideia de escolher o nome de alguém
1: muito bom muito bom Flaviane gostei da pergunta então meu filho tem 26 anos né hoje e quando primeiro que eu tinha uma intuição desde o momento que eu engravidei que era menino era, era uma questão assim, bem clara para mim que seria menino. E assim que soube que estava grávida, nós começamos a conversar sobre nomes de meninos. Mas eu sabia, né, pela convivência e pela pelo nossa caminhada como casal, que o Paulo agradeceria muito se o filho tivesse o nome dele. Né? Que o pai fazia, fazia muita questão de que o filho tivesse o nome dele. Então, meio que nós não tivemos conversa a respeito de qual seria o primeiro nome. Mas eu queria um nome composto. E, e, e entendia também que não poderia ser Júnior. <risos> Por algumas questões, eu, eu dizia não. É importante que tenha o, o teu nome, mas que ele tenha uma singularidade. E aí eu escolhi Henrique. Porque era um nome que eu sempre achei bonito, sonoramente falando, Henrique porque quando você busca, as traduções estão vinculados a principados e, e a, a questão do, do destino de quem faz o seu próprio caminho. Então, eu, na época, conversei e aí assim, olha, ok, Paulo, mas eu também gosto muito de Henrique, então ficou Paulo Henrique. E, e na medida que o tempo foi passando... É, é até bacana, porque eu, num determinado momento quero conversar com ele sobre isso, viu, Flaviane? <risos> uma boa pergunta que você me fez. Mas eu entendo que tudo isso que, inclusive, o Luiz trouxe do nome composto, eu acabo fazendo. Então, quando eu chamo de Paulo Henrique, tem a ver com uma coisa assim que precisa ser pontuada, marcada, e tem sim uma figura de autoridade falando. Quando eu falo do Paulo, tem uma, vem com uma nuvem que é um misto entre ele e o pai dele. Então eu acabo que eu chamo de Paulinho. E aí Paulinho é o meu menininho. E, e isso é um, um lugar também que nós, mãe, precisamos estar tá olhando assim. Porque, como a gente quer que os nossos filhos permaneçam é, crianças, na maioria das vezes, então é muito cômodo né, de chamá-la de Paulinho. E até porque tem o Paulão então acaba que virou Paulinho mas eu, eu tenho comigo assim, que a, a escolha do nome dele foi realmente dentro desse afeto, daquilo que seria importante para o pai dele e, e era assim tem uma história de, de filhos únicos, então é, seria muito bacana que isso fosse também é, reconhecido e valorizado e tinha e tem né o que eu gostaria que fosse, que seria o Henrique. Então ficou Paulo Henrique. E, e com isso é muito impressionante, porque é, até falando agora também me emociono, né? Porque, de certo modo, é aquele portal da identidade mesmo, né? Que nós pais, assim como mãe, a gente abre. E aí tem aí um limiar também para que olhemos, né, e tomemos cuidado que tem a ver com a história daí que esse ser, né, esse sujeito vai construindo a partir desse nome que é recebido. Então eu sempre procuro pulsar olhando para isso, né? Agora não adianta quando eu falo Paulo Henrique até ele alinha a coluna <risos> para ver o que é que a mãe dele está falando, né? Então os nomes trazem isso, né? Eles trazem essa é, esse vínculo afetivo né? e, e a gente precisa estar tá cultivando esse vínculo da melhor forma possível para que haja todo despertar e aflorar desse sujeito, né? sem que o nome o limite então é isso Flávio mais algum ponto o outro que eu gostaria de falar não sei como é para vocês, é a questão dos apelidos e os nomes espirituais vocês tiveram apelidos? Ah, me chamavam de
0: Flávia, ou Flavinha também, né? Minha avó até hoje me chama de Flavinha. Isso, então, mas eu assim, espero. eu não tive apelido muito diferente do meu nome.
2: Eu uhum. até queria engatar, é, engatar uma pergunta para a nesse sentido. É, assim eu, eu acho muito interessante essa questão do, do nome composto, porque né, foi uma coisa minha, muito própria. E, né, tipo, sempre me identifiquei como Luiz e tal, e aí quando eu me vi como adulto, é, onde você assina o seu nome, de certa forma, Daí eu, me, eu passei a me identificar como Luiz Lourenço, que é meu sobrenome, né, e, deixando o nome composto de lado, né, e era justamente sobre essa questão que, que, eu, queria, que eu queria comentar, né, a respeito de como que as pessoas se identificam, mas se apropriam do próprio nome e também de, de outros nomes, né? De um, um apelido mesmo, porque é, eu vejo no, nos meus círculos sociais que, assim, as pessoas ganham apelidos, mas nem sempre o apelido pega. E mas, só que quando a pessoa aceita o apelido, é, é certeza que ele vai pegar. É muito mais fácil ele pegar. Então a pessoa passa a se identificar com aquele apelido. É dessa forma com que eu enxergo. Então eu queria, ver, eu queria saber, da Vanderlei, como que, como, que, é, como que se trabalha com essa questão de apelidos, nomes sociais, ou até outros tipos de nomes. É, o que eles simbolizam?
1: Pois então, quando a gente traz né, todas essas questões assim, com relação ao nome, é, é importante que. A identificação, ela vai acontecendo pelo caminho daquilo que me faz feliz, daquilo que me torna mais fortalecido e daquilo que, de fato, integra esse meu ser. Então, tem muitos apelidos afetivos, muitos apelidos gentis, que são estruturantes, que eles nos fazem bem, que, quando nos escutamos, sentimos que há um acalento para a alma e onde eu posso me colocar por inteiro como eu sou. Né? Então... A importância da gente ir conhecendo e reconhecendo e dando valor a esse nome tem a ver com essas histórias de vida que nós queremos para nós. Assim como a gente tem também apelidos pejorativos que nos intimidam e nos limitam. Então, o que é importante? O importante é que cada um de nós sinta e possa compreender qual é o sentido desse seu nome na sua existência. Então, quando nós falamos dos nomes espirituais, que, em geral, nós estamos falando das práticas de yogis ou do xamanismo, a gente leva no lugar que esse nome ele se torna a identidade da alma. E que quando essas pessoas se ouvem, ou quando é falado em voz alta esse nome, ele tem uma vibração de profunda conexão com a natureza. Então, eu, ao assumir um nome é, espiritual... Eu, não é só um nome que eu estou assumindo, eu estou assumindo toda essa vibração, toda essa energia que esse nome traz, seja a vibração sonora, seja uma vibração é, de contato e de presença, seja de conexão né, com o um mundo é, superior. Então, é, é importante que a vibração, né, que, que nós tenhamos essa consciência da vibração dos nossos nomes e o quanto que isso nos faz bem. A gente pode lembrar, inclusive, dos nomes artísticos, de muitos artistas que têm seus nomes artísticos justamente porque são nomes que o fortalecem na identidade, que apontam para um caminho e onde essa pessoa, onde esse sujeito se torna mais inteiro e vive seu dom com todo o potencial, então é, é importante que para quem está nos ouvindo, <risos> que sinta isso, que quando a gente fala do nosso nome, né, ele está vinculado a um caminho, ao meu propósito, à minha jornada de vida, hein? e que precisa ser confortável, que precisa ser acolhido e ser aceito, então, ela é uma oportunidade, sim, de fortalecimento de identidade, é uma oportunidade de autoconhecimento, principalmente para que façamos as bases, né? E se for muito difícil de fazer a paz com o seu nome, também hoje tem caminhos de mudá-los, né? Então, o importante é estar buscando saída, né? E buscando caminhos que, que levem para aquilo que nos deixa bem, que nos deixa confortável, que nos faça felizes, porque é isso, né? Um nome é para nos fazer feliz na nossa caminhada. Eu
0: quero complementar. Eu vou contar uma história para vocês. Que uma vez eu estava fazendo faculdade de yoga e eu lembro numa disciplina lá, acho que era de ética, se eu não me engano. O professor perguntou assim: Quem é você? Ele perguntou para mim. Aí eu falei: Eu sou a Flaviane. Aí ele falou para mim assim: e Eu perguntei: Quem é você? E não qual o seu nome. Mas eu acho que essa questão do nome não, não, não tem tanta distinção em relação à nossa identidade, assim, sabe? Porque eu acho que são, são fatores, assim, o nosso nome ajuda a construir quem nós somos, né? Eu até esses dias assisti o filme do Elton John, Para quem não assistiu, recomendo, e também vai um spoiler aí, <risos> vou falar do filme mesmo, é, teve um momento que, que o Elton John, esse não é o nome de batismo dele, né? Ele é um outro nome, acho que é Richard ou Ronald, não lembro direito. E ele tem contato com um artista já, dele perguntar ah, como que eu faço para ser um artista como você, né? Aí o, o rapaz fala, é, você precisa deixar morrer quem você é para que você possa se tornar quem você deseja ser. E isso trocar de nome. Então esse, esse espaço, de esse processo de trocar de nome fazia parte... De assumir essa nova identidade, de assumir quem se realmente quer ser, quem realmente é. Então eu acho que eu não vejo tanta distinção, assim, sabe, de ah, é uma coisa seu nome, outra coisa, sua identidade, mas que o nome faz parte da gente, né? A maneira como a gente se põe no mundo, como a gente se constrói, né? E como de onde vem a nossa força também.
2: Então, bem, bem, bem interessante mesmo essa. Bem interessante essa questão. É, realmente é, o Elton John, ele não era Elton John até ele se tornar quem ele desejava ser né? então essa questão do nome é bem interessante me lembra também outro artista no caso um brasileiro, que é o Renato Russo Russo não é o nome dele ele é Renato Manfredini Russo vem de muito estudo dele quando ele tá, teve na adolescência ele teve uma doença que deixou ele de cama por muito tempo acho que mais de um ano talvez e ele leu muito, né? leu muito filosofia. Então, ele gostava muito do, de Rousseau, de algum outro, eu esqueci agora, o, o outro filósofo que tem um nome semelhante também. E aí ele, ele cunhou esse nome para ele mesmo. Virou um nome artístico. Quando ele precisou se apresentar, né? quando ele começou a, a carreira dele, ele cunhou esse nome artístico que veio dessa... dessa Dessa inspiração. É, uma coisa que a gente não... Uma coisa que eu posso ainda complementar é que questão dos apelidos, né? Um, a Flaviana estava aqui comentando em off, né? Sobre... Dizendo que eu tenho um apelido. E, de fato, quem me conhece... Muitos dos meus amigos não me conhecem como Luiz, né? Existe até uma piada do quem é o Luiz. Porque... Desde o meu... Desde que eu... Eu entrei na faculdade para cursar assistência da computação, eu, eu ganhei um apelido. Então eu tava lá, eu nos laboratórios, e de repente eu começo a receber uma mensagem no computador, bem ao estilo daquele filme talvez muitos não, não, não tenham assistido, ou talvez tenham, o Matrix, né? Quando ele tá meio dormindo na frente do computador e aparece, Wake Up New. E eu recebi umas mensagens desse tipo. Aí eu olhei assim, né? que diacho, né, quem está me mandando isso? Pulando para os dias de hoje, a pessoa que me mandou isso é um grande amigo meu e, e acabou que esse, esse fato, é, e também por eu, naquela época, careca de, do, do, do trote do, da, da universidade, né, me assemelhar muito com, com o personagem do Keanu Reeves Acabei ganhando esse apelido de Neil Então é, muitas vezes eu ouço essa palavra assim, E eu acabo já procurando né, da, Quem está quem me chamando né? Então foi, outro, foi outra persona minha que eu acabei incorporando Foi algo que eu não escolhi também mas que eu adotei. Então, em muitos círculos sociais, esse é o meu nome.
1: Olha só, hein? Quanta história, e, e, e todas elas trazem o, a força da identificação, daquilo que nos torna mais fortalecidos e daquilo que nos deixa mais inteiros. Então, o quanto que os nomes carregam uma força e um potencial de vida que fazem com que nos tornemos mais inteiros, pertencentes, né? porque é desse lugar também que a gente fala de ser acolhido, de se sentir pertencente né? e de é, caminhar pela vida por inteiro. Né? A passos assim, é firmes e plenos. Então, é muito bonito é, esse passo de nos darmos a oportunidade de nos conhecermos a partir do nome, sabe? De uma roda de família, de uma roda de amigos, né? de irmãos, para que seja um passo para olharmos com amor por nós mesmos. Quando a gente fala do nome na biodança, né? quando a gente traz o nome e, a, e algumas vivências nós cantamos o nome, em outras vivências, em roda, as pessoas cantam o nosso nome, né? é, em outras a sonoridade das vogais do nosso nome, a gente vai trazendo, e isso vai fazendo uma vibração e ressoando no coração. E essas vivências fazem com que nos conectemos com o fortalecimento da nossa identidade, que nos apropriemos de uma energia amorosa, e que, de certo modo, traga a vivência do acolhimento pela jornada que escolhemos. Então, é, é, é muito lindo pensarmos é, que o podcast de Tudo Muito foi escolhido a partir de, dessa abundância que o nome traz, que cada um de nós traz isso, e que é um convite, e um chamado para esse caminho.
2: É, eu, queria, eu queria acrescentar uma coisa, queria acrescentar uma coisa, que é, assim... Como é interessante que, é, muitas vezes, é, o nome que a gente se identifica, né, o nome que a gente acaba adotando para a gente, é, acaba sendo uma forma é, de a gente se aceitar dentro de algo, dentro de um grupo social, né? da própria família, de algum grupo de amigos, de alguma, de alguma forma de sociabilização, né? Então, é pertencimento. Pertencimento, isso. Uhum. Eu, eu só queria levantar esse ponto. Assim, é, Para mim, essa foi a conclusão de tudo que você falou. Assim, que, é, foi a forma que ressoou na minha cabeça, e eu acho isso muito interessante, muito legal.
1: Olha, Luiz, a sua fala é muito linda quando você traz esse lugar do pertencimento. Porque, na verdade, esse é o grande desafio da nossa vida, né? É, nos sentirmos pertencentes a nós mesmos, pertencentes ao lugar que vivemos, né? pertencentes à nossa história de vida. E, e esse pertencer, ele se fortalece na medida em que fazemos as pazes com o nome que nos é dado ou com o nome que buscamos, seja ele artístico, espiritual ou apelido identificado, como você também trouxe, como a Flaviane também trouxe a história do né, de um apelido dado por uma avó. Então, na medida em que essas fases vão se acomodando em nós, é, nos fortalecemos. E uma forma, um caminho de, de encontrarmos esse fortalecimento está no canto do nosso nome. Como eu falava anteriormente, que, em geral, nas vivências de biodança, nós trazemos muito isso para a roda. E, e, e aí na roda ganha um sentido maior ainda né? Que é o sentido de pertencer E ser acolhido por uma comunidade Mas aqui eu faço o convite Que você, Luiz, que Flaviane, que eu Cantemos esse nosso nome Do modo como compreendemos e sentimos Que é essa sonoridade que traz vida Pode ser? O que, que vocês me dizem? Eu toco. Então, Flaviane.
0: Eu acho bem interessante essa vivência, sabe, da gente cantar o um nome. É... Porque, para mim, traz assim esse aspecto mesmo de, de acolhimento, sabe? Do, do carinho. Me, me lembra... Me faz me colocar no meu lugar de criança, de, de ser acolhida e de me acolher. Então... É, com muita alegria, né? eu Vou compartilhar com vocês aqui um canto do meu nome. Ai, ai, vamos lá.
1: Flaviane. Flaviane. Ecoa em meu coração, Flaviane. Luiz.
2: <risos> Muito bom. É... Bom, vamos lá. Luiz.
1: Luiz. É, <risos> ah. lindo. Então eu vou cantar Vanderlei e depois vocês entram juntos, ok? Vandeleia Vandeleia Então, olha que coisa mais linda. Nós fazemos o chamado e esse chamado ecoar para uma comunidade e para uma identidade. Então, é desse lugar sempre que nós vamos estar pulsando, né? entre eu sujeito e singularidade, e eu pertencendo, e eu comunidade e eu coletivo. Então, gratidão. Gratidão. Fica que o nosso convite para que as pessoas cantem seu nome e façam as pazes com ele e busquem novos nomes, se quiserem e se assim desejarem, né? Mas o importante é estar confortável em si.
0: Eu até quero aproveitar a oportunidade também, para você que está aí escutando a gente, é experimentar essa vivência de cantar o seu nome. né? Eu já participei de algumas também, estava lembrando, e o quanto isso foi acolhedor para mim, o quanto isso me, me agregou, assim, me fez me tornar inteira. Então, eu queria convidar para você que está aí escutando com a gente... Comece a cantar o seu nome vai lá, pode começar no chuveiro, né, Vanderleia? Pode e aí lavando a louça, enfim, fazendo suas atividades diárias para você perceber assim como que você se sente em relação a isso. E se você quiser, também você pode contar pra gente como que você se sentiu cantando seu nome, qual foi o sentimento que você teve, qual foi a vivência. Então, quero agradecer você que escutou a gente aqui até o final. E vou passar a palavra para a Vandeleia. Vandeleia, fala aí,
1: dá o seu recado. Olha, Flaviane e Luiz, eu quero agradecer. Nasceu de tudo muito. Nasceu com um nome muito abundante e quero fazer o convite para quem está nos ouvindo que cante seu nome, que cante e seu nome, que procure conhecer, que faça dessa oportunidade uma roda de conversa com sua família. Né, que faça uma roda de conversa com seus amigos e que faça as pazes consigo, porque esse é um caminho para a gente ser feliz na vida. Né? Quando a gente fala de autoconhecimento, do que, que a gente está falando? Da oportunidade de se conhecer para ser feliz na vida, para ter uma jornada feliz e honrosa. Então, eu agradeço e fico feliz que começamos com o nosso nome e que seja uma jornada é, feliz e honrada do De Tudo Muito. Muito obrigado, Vandeleia. Esse é um convite realmente que
0: pode nos transformar. Luiz.
2: Bom, o que, que eu posso dizer? né? Foi muito legal ter, estar aqui, ter essa conversa com vocês. Achei muito interessante saber é, tantas coisas a respeito, tantas histórias né, a respeito dos, dos nomes, os nomes de vocês, nomes até de outras pessoas aqui, né? artistas e tudo. É, todo esse assunto a respeito do nome, é, acho que até se a gente quisesse, dava para estender ainda mais essa conversa, mas é, enfim, ficou muito interessante. Acho que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido aqui dentro do, do de Tudo Muito, onde muitos outros assuntos né, que a gente vai trazer. E fiquem, fiquem espertos aí, ouvintes, para os próximos episódios. E, bom, queria deixar meu, meu abraço aqui para todo mundo que está ouvindo. E é isso. Valeu.
0: Aproveitando também o convite, né, para você compartilhar a sua experiência, eh, nós temos as nossas redes sociais que nós vamos deixar aqui linkados na descrição do episódio. Então, convidamos vocês a curtir as nossas redes sociais e também a compartilharem esse podcast com as pessoas que você conhece, com as pessoas que possam se interessar por esse assunto. E no nosso Instagram, arroba, podcast Comentar com a gente. Como é que foi cantar o seu nome? O que você sentiu? Como que restou para você? Conta lá para gente. Agradeço a todos vocês. Agradeço a Mandeleia. Agradeço o Luiz. E fico muito feliz por a gente ter estreado o podcast Tudo Muito. E vamos trazer muitas coisas legais para todos. Um grande beijo. E até o próximo episódio. E para encerrar o nosso primeiro episódio de uma maneira muito especial. Eu quero convidar todos vocês a desfrutar da música de abertura do nosso podcast, que vai ser a música que vai nos acompanhar por todos os nossos episódios. Ela foi composta pelo Adriano Michalowski, que é um musicoterapeuta, terapeuta holístico, compositor excepcional, que tem uma sensibilidade para os sons da natureza, para os sons que nós experimentamos de uma maneira muito excepcional. Convido a todos também a conhecer o trabalho que ele desenvolve. No Facebook está como Espaço Prana Artes e Terapias. E lá vocês vão conhecer muitas outras composições dele também. Então o nome dessa música é Jasmin E espero que todos vocês apreciem. Um grande beijo.